0: Renacer eh, todos los días renacemos no y, y es posible es posible renacer renacer es ese transformarse el evolucionar no en lo quedarse estancado
1: con Segura.
0: Hola Alex, ¿qué tal? Es? Bien. bien, ¿me escuchas bien? Perfectamente. Voy a quitar las gafas para <risas> no estar con gafas.
1: Muy bien, ¿cómo estás? Bien
0: Alex, gracias por la invitación, ahí mirando quiénes están dejando mensajes. Hola a todos, ¿cómo van?
1: Qué bueno, eh, de nuevo gracias por mi parte, por por aceptar la, la invitación. Eh, sabemos que, que los medios de comunicación eh, siempre quieren hablar contigo eh, por toda la luz que, que emites y, bueno, en Brillantes con Seguro aquí tratamos de, de invitar a personas que brillan, ¿no? A personas que eh, arrojan luz y, ciertamente, las interacciones que hemos tenido siempre tú y yo han sido... Eh, ha habido muchísimo positivismo, eh, mucha buena vibra, como se dice, creo, en Colombia...
0: Eh, buena onda.
1: Buena. Y, y nada, te agradezco muchísimo de nuevo. Para aquellos que no lo sepan, acabo de hacer una pequeña introducción, pero la repetimos. Eh, Natalia Ponce León es una, una de las activistas por los derechos de las mujeres más importantes de Colombia. Eh, también eh, eh, aboga contra la violencia de género y, por supuesto, también eh, tiene una organización que ayuda a víctimas, eh, ya sean mujeres o hombres, como en algunas entrevistas has dicho, que hayan sido víctimas de ataques eh, con ácido, eh, que lamentablemente es eh, una forma de ataque en Colombia eh, más común de lo que a todos nos gustaría. Dicho esto, eh, no sé Natalia si nos puedes compartir eh, muy brevemente para contextualizar a la gente eh, qué ocurrió en, en marzo de 2014, eh, si, si lo puedes contar.
0: Bueno, hola a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Eh, bienvenidos. Es una historia bien bonita. Una lucha que los invito a todos a que nos unamos, porque pues esta lucha no es solo mía, ¿no? Eh, eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Fui víctima de un ataque con, con ácido sulfúrico en el 2014 en marzo, 27, en la casa de mi madre, por una persona, un hombre que yo no conozco, eh, nunca fue mi pareja sentimental, nunca fuimos amigos, una persona bastante desconocida, y bueno, pues, ese 27 de marzo del 2014 empezó mi renacimiento. Fui quemada brutalmente el 37% de, de todo mi cuerpo, incluida toda mi cara, y ese día pues claro, una nube negra cubrió mi vida, cubrió también mi casa, porque pues no solamente me quemaron a mí, lo he dicho siempre, también quemaron a toda mi familia, a todos mis amigos y a todo Colombia. Colombia ese día se indignó muchísimo porque bueno, cuando empecé mi activismo, cuando sobreviví, ya no soy víctima eh, creo que somos sobrevivientes, eso es una palabra que cambia como todo el contexto yo creo, ¿no? Uno de ser víctima a ser una persona sobreviviente ya pues pasó, soy libre, eh, soy feliz. Pero bueno, empezó mi activismo y, y cuando dejé el hospital, la unidad de quemados en el 2014, yo duré dos meses en, el, en la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar en Bogotá, que es la unidad de quemados más grande que tenemos en Colombia, eh, referente en toda Latinoamérica y es un hospital distrital, es público, donde pues yo me he hecho toda mi recuperación ahí. Uh -huh. Mis 37 cirugías que llevo reconstructivas han sido todas en el Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Uh -huh. Y empezó mi activismo porque me ofrecieron trabajo cuando yo salí del de, de hospital. El Ministerio del Interior en Colombia en ese año me ofreció eh, que se quería hacer una investigación acerca de, de los ataques con agentes químicos en Colombia y hacer un paralelo con países en Asia, donde pasa mucho como India, Pakistán. Y empecé a hacer la investigación, a pedir cifras. Yo he sido muy curiosa siempre y entonces dije que es esta locura. Esto, esto que me pasó es increíble, o sea, es un daño muy profundo. Es una sevicia y una malicia terrible. Y cuando empecé a hacer toda esta investigación, eh, pues del año 2011-2012, Colombia, fuimos el primer país en el mundo con más ataques con agentes químicos por población. Uh -huh. La diferencia de países como la India, Colombia somos 50 millones de habitantes. Y, y pues como que yo fui la voz como que la que destapó un poquito esa olla en Colombia. Porque, pues, deshonrosamente, deshonradamente, no sé cómo se dice, tristemente, uh -huh. Colombia sí es un país que usa esta violencia muchísimo. Yo no soy la única sobreviviente, somos miles de sobrevivientes en Colombia. Eh, sí es causado más a las mujeres, las estadísticas es más alto, obviamente, las mujeres, porque en Colombia lo usan como un tipo de violencia, Tú sabes que los ataques con ácido es una violencia entre esa sombrilla tan grande de violencias de género que existen en el mundo, ¿no? Y empecé a trabajar y pues sí, es una violencia muy profunda, como les digo, los daños son irreversibles, son muy dolorosos psicológicamente, físicamente, económicamente, para la vida de cualquier persona, o sea, se destruye todo. Y empecé a conocer a muchos sobrevivientes y, y las barreras eran todas, todavía tenemos muchas barreras respecto a la justicia, respecto a la salud. Entonces pues ese ha sido como mi trabajo y, y en el 2015 pues creamos una fundación que lleva mi nombre, Fundación Natalia Ponce de León, y hemos venido trabajando en toda la promoción, en la defensa y en la protección de los derechos humanos ...de personas que hemos sido quemadas con químicos en Colombia... ...para... logramos una legislación... ...no sé Alex si tú quieres...
1: ...creo que... ...Natalia se... Uh, un sí.
0: ...se congeló, se me apagó el celular... ...y bueno. va en el momento de... ...del trabajo que hacemos con la fundación... ...que es Por toda supuesto. la promoción, la protección y la defensa... ...de los derechos humanos de personas quemadas con... ...con químicos... Y pues también toda la prevención de violencias, ¿no? Porque esto se puede prevenir. No sé, Alex, si ya quieres empezar y hacerme preguntas y ya les voy contando de todo.
1: Sí, vamos a, a hablar eh, luego más tarde de la Fundación, cómo podemos ayudar eh, también desde distintos países, porque obviamente es un problema eh, global y en, y en el caso de Colombia, seguro que haciendo fuerza entre todos podemos echar una mano. Quería decir, antes de, de que se me olvide, dar una, las gracias a Maca, eh, por haber hecho la <risa> linda conexión y también bueno, agradecerte por, por hablar de manera tan, tan abierta y tan sincera pues, de un episodio que obviamente no, no deseamos a, a nadie, pero precisamente hay una de las eh, cuestiones que me ha impactado mucho escuchándote en entrevistas, en documentales, del de haber sido capaz de perdonar a Jonathan Vega, eh, para que no lo sepa, fue el atacante. ¿Cómo? ¿Fuiste capaz de aceptar eh, toda la historia que tenía el detrás, eh, los condicionantes que había tenido en la vida, para obviamente no justificar el ataque, pero sí por lo menos eh, perdonarlo? Sí, pues
0: ha sido un proceso de seis años, ¿no? Ya casi siete el, el otro año. Eh, de mucha ayuda de mi familia, siempre lo he dicho, como que todo ese apoyo familiar y el amor de mis amigos y del mundo entero, porque he muchísimo apoyo y buena onda, como decías tú al principio. Eh, esa buena energía es la que me, me hizo pararme, ¿no? Y seguir y luchar. Y es ese paso de no haberme quedado como una víctima, porque si hubiera escogido ese camino de haber quedado como una víctima sufriendo, odiando, como llegué a odiar, eh, con tanta rabia, con el corazón tan negro, ¿no?, tan oscuro, porque pues alguien vino a atentar contra mi vida y contra la de mi familia, a querernos acabar, y pues yo desde el día cero dije, yo no quiero que me sientan lástima, yo no escogí en mi vida que me pasara esto, y ahí empezó todo un proceso de sanación, de, de aceptación, de aceptar, de entender el dolor, porque fue muchísimo dolor físico, espiritual, muy profundo. Y han sido seis años que he llevado ese camino en la resiliencia, que dicen un poquito, ¿no? Eh, de, de abrazar la adversidad que me puso la vida y no haberme quedado como una víctima, sino haberme transformado, haber evolucionado como mujer, como ser humano. Y el no haberme quedado como una víctima, sufriendo, maldiciendo, con ganas de venganza. Y al empezar a entender todo ese, ese proceso, ese camino, de, no sabía que fuera tan fuerte. Yo creo que todos somos fuertes en momentos eh, que nos llegan las adversidades. Uno tiene ahí su, su fuerza guardada. Y empecé a luchar por salir adelante, por ser una mujer feliz, por recuperar una identidad, con trabajo de, de mi ángel y de todo el equipo médico, porque pues tengo, creo en Los Ángeles, y, y Jorge Luis Gaviria se llama el cirujano que ha hecho todo este milagro, obviamente no él solo, ha sido todo un equipo, porque pues uno solo no puede en esta vida, y empezar a ver que ya iba como cogiendo cara, obviamente la cara que tenía no la iba a tener nunca más en mi vida, y tenía que, que cicatrizar, más no, más no tanto las cicatrices de la piel, sino más del corazón. Como eh, liberarme de todos esos pensamientos negativos, de toda esa rabia, de todo ese odio. Y transformarlo en, en cosas lindas y positivas, porque pues así funciona la vida de los humanos, ¿no? Si tú eres negativo, tu vida es negativa. Y pues si tú eres positivo, te van a llegar cosas muy lindas y te van a abrir muchísimas puertas como a mí se me han abierto. Entonces fue ese proceso de pasar de ser víctima a ser una persona victoriosa, que pues eso me lo propuse desde el día cero. Y ese es como mi trabajo y mi mensaje a la hora de la verdad, las mujeres en especial, es no callen y, y no se queden como víctimas. O sea, de verdad, no al silencio, busquen ayuda. Cuando uno está mal, tanto mujeres como hombres y como todos, ¿no? Tenemos que gritar a los cuatro vientos que uno está sufriendo, que uno está mal, que uno necesita ayuda. Y pues he recibido toda una ayuda integral, apoyo del mundo entero, mi familia que ha sido, pues, desde el día cero, el espacio a donde llegué a esta vida, ¿no? Donde he recibido muchísimo amor. Y, y yo tengo un libro en el 2015 en el 2014, a finales del 2014, empezamos a trabajar con Marta Soto. Uh -huh. Ella es la directora investigativa del periódico El Tiempo en Colombia. Es una periodista que admiro mucho, que quiero mucho. Y ella se me acercó y me dijo que ¿por qué no escribíamos un libro? Y es una crónica total de lo que fue el ataque, porque pues yo no conocía a Jonathan, yo no sabía quién me había hecho el daño. Y y es una crónica que se divide en capítulos y uno de los capítulos, pues yo le pedí a Marta, porque ella hizo toda la investigación y todas las entrevistas a la parte judicial, médica, familia, amigos. que ¿Quién era Jonathan Vega? Yo quería saber de dónde venía él, quién era su familia, por qué tanta maldad, por qué tanta maldad en su corazón, por qué tanto dolor, o sea, algo tenía que, pues... Y ahí conocí la historia de quién era Jonathan Vega. Y pues como te digo, yo no justifico a Jonathan, él nunca debería haber hecho lo que hizo. Pero desde que Jonathan, su madre lo tuvo, lo trajo a la vida desde el vientre, él empezó a recibir violencia. Desde muy niño, desde el feto casi, desde que se empezó a formar, y pues eso afecta, eso afecta a la cabeza de los niños. Los primeros tres años de un niño son indispensables, y si no reciben amor, pues esos van a ser los monstruos del futuro porque se van a volver misógenos. Jonathan fue abandonado por su mamá cuando tenía ocho, 9 años. Entró en el mundo de las drogas a los 14 años a delinquir, a violentar a las mujeres porque pues, obviamente se convirtió en un hombre misógeno porque nunca tuvo un amor de una madre, nunca tuvo una familia. Eh, entonces, pues, no lo justifico, pero sí, sí hay una respuesta. O sea, los seres humanos, él actuó muy mal porque pues en su corazón llevaba mucha malicia desde que llegó, desde que se creó al mundo. Entonces, por eso la importancia de la responsabilidad de traer hijos al mundo. Si uno va a traer hijos al mundo es con <coughs> hay que tener mucha responsabilidad de darles mucho amor, de brindarles esos valores que a mí me dieron desde niña, ¿no? Que tanto le faltan a la sociedad hoy en día, el respeto, la tolerancia, el amor propio, eh, la igualdad de género. Entonces, pues, eso es un poco como la historia y por eso sé quién es Jonathan y puedo decir, no puedo decir que en todos los casos pase lo mismo, pero sí, sí es súper indispensable darle amor a los niños porque ellos son el futuro del mundo y... Pues yo creo que eso es un ejemplo que se puede ver un poco en mi historia, ¿no? Eh,
1: bueno, escuchar te entonces... deja uno eh, sin palabras, un poco incluso con el corazón helado, porque yo, por ejemplo, que soy, eh, obviamente, estoy contigo con eh, el mensaje eh, positivo, si eres positivo te atrae las positivas, pero obviamente eh, oírlo de, de ti hablando con tanta sensatez eh, realmente... Eh, es impresionante. Y también quería comentarte que yo desde el primer momento que supe de tu historia, eh, y supongo que le pasa a mucha gente, no sentí la lástima que dices, sentí la inspiración, porque ya eh, lo conocí yo, al no ser de Colombia, lo conocí un poquito más tarde, cuando ya habías empezado con el activismo, y a mí... Eh, me, bueno, me inspiraste desde el primer momento y, y bueno, luego tuve la, la suerte de conocer a alguien que tenía conexión contigo y, sí, bueno, eh, y, y poder eh, charlar contigo un poco más. Vamos a la palabra renacer. Bueno, el libro
0: que están preguntando se llama El renacimiento de Natalia Ponce de León, escrito por Marta Soto.
1: ¿Qué significa?
0: Eh, la palabra renacer... Eh... Todos los días renacemos, ¿no? Y, y es posible, es posible renacer. Renacer es ese transformarse, el evolucionar, ¿no? En no quedarse estancado, el reinventarse, que usan ahorita tanto, pero no tanto reinventarse, sino más como la evolución mental, espiritual, el, el amor propio, el no quedarnos como víctimas, el salir de la zona de confort, de no tener miedo, de no tener miedo de, de arriesgarse, y todos renacemos todos los días, y ese es el eslogan de la fundación, la vida renace, y el logo de la fundación es un ave fénix, ustedes saben pues que es una mitología, pero el ave fénix renace de sus propias cenizas, entonces para mí el renacer es la capacidad de renacer uno de sus propias cenizas, por más profundo y oscuro que sea el hueco, siempre hay una luz al final del camino y todos los días renacemos y es posible, es posible, pero pues solo renacemos yo creo las personas que estamos dispuestas a renacer, porque eso nos llega de un día a la mañana, es un trabajo, un trabajo que hay que, que hacer todos los días, el agradecimiento es súper importante agradecer que uno está vivo. Yo agradezco todos los días de mi vida de estar viva, de no haber quedado ciega, porque mis ojos estuvieron muy comprometidos en de tener techo, de tener a mi familia ahorita sana, de tener comida. Entonces yo creo que todo eso envuelve esa palabra renacer. Pero pues está en cada uno querer renacer o no.
1: Y Natalia, y esta eh, misión podemos decir que, que te ha tocado, eh, supongo que también en ciertos momentos eh, debe agotar a, a, a uno, ¿no? Personalmente, eh, obviamente, eh, el, el tener que revivir siempre eh, esta historia, que en gran parte so, somos culpables los periodistas, pero también... Eh, no, pero. pero también... Cuando uno eh, eh, ya
0: no carga ese dolor, es rico contarla porque inspira, ¿no? Por supuesto. Eh, pero si sí es agotador, hay veces otros temas, ¿no? como el tema de la justicia, como el tema de la salud, como el tema de la educación, de las oportunidades, de la prevención, porque pues ese es un poco el trabajo de mi activismo, no, no, no también el mensaje de empoderamiento y, y una historia de vida, ¿no Alex? Uh -huh. Pero sí es agotador tener una ONG, es agotador y, y estar detrás de una ley y ver que no se implementa y que todavía falta mucha capacitación y falta... Se ha avanzado muchísimo, pero, pero siento que, que falta muchísimo. Sí, muchísimo algo... para, para acabar con esto, pues para que no pase más.
1: Por supuesto. Y si nos dejas eh, ayudar, explícanos eh, un poquito eh, cuál es el trabajo de la, de la fundación, de la organización ¿Y eh, de qué manera eh, podemos ayudar? Sé que teníais galas eh, eh, que, que por culpa de, de la pandemia no se pudieron hacer, pero ¿qué, qué otras maneras eh, podemos ir ayudando a, a esta iniciativa tan bonita como la tuya?
0: Bueno, en resumidas se empezó la fundación por toda esa defensa de los derechos humanos, la protección y la promoción, ¿no? Porque pues, como les conté, somos un país donde pasa muchísimo, las estadísticas son bastante altas, y al comienzo empezamos a trabajar para que se diera una, una ley, sí, para que se aumentaran las penas, para que se pusiera más fuerte el castigo, porque anteriormente en Colombia, pues desde el 2016, eh, sancionaron la ley 1773 de 2016, que es la ley Natalia Ponce, tengo una ley a mi nombre en Colombia, antes del 2016 para atrás, la normativa catalogaba los ataques con químicos como una simple lesión personal, cuando sus penas como una simple lesión personal son muy bajitas, de 5 a 6 años, cuando esto no es una lesión personal, esto es una muerte en vida y esa cruz se carga hasta el final de nuestros días. Y ahí empezamos a trabajar y uno de los logros grandes fue haber logrado que se sancionara la ley. La ley convirtió los ataques con agentes químicos en un delito autónomo. Al convertirlo en un delito autónomo aumentó las penas de 30 a 40 años dependiendo de la sevicia, dependiendo del daño, si es a un menor de edad, si es a la mujer. La venta ilegal de los químicos también lleva castigo. Eh, está toda la normativa súper linda. Eh, hemos venido trabajando estos cinco años en protocolos, apoyando a los protocolos tanto de la Fiscalía como del Sistema de Salud. Y está toda la normativa espectacular, pero en Colombia no se ha implementado la ley. Siguen pasando los ataques con ácido, eh, la salud sigue sin responder como debe responder, la justicia pues menos, no hacen las investigaciones, no hay control de la venta, siguen vendiéndolos en las grandes superficies, si sí se vende, si sí le piden a uno todos los documentos y hacen el seguimiento pero pues los químicos se pueden conseguir muy fácil y no hay control y está comprobado en Pakistán, se bajaron los ataques con ácido porque el control de la venta de los químicos se puso muy fuerte. Entonces, pues ese fue un logro grande de la fundación. Hemos venido apoyando y asesorando y haciendo seguimiento a los casos de 82 sobrevivientes a nivel nacional eh, de ataques con agentes químicos. Hay hombres también, pero son muchísimas malas mujeres, porque también usan los químicos en Colombia para atracar, para robar, pero a las mujeres sí nos queman por el simple hecho de ser mujeres, eh, por no querer tú tener una relación con, con tu expareja o con tal hombre. Entonces es como de posesión, de obsesión. y Entonces hemos venido haciendo un seguimiento con sus casos. Nosotros somos el puente entre las y los sobrevivientes y el Estado de Colombia, para que el Estado de Colombia realmente no vulnere esos derechos que tienen los sobrevivientes en justicia, en salud, en la inclusión social y laboral, en todo el apoyo emocional y psicológico, que es lo más importante. Y pues somos como el puente, entonces ayudamos a poner tutelas, estamos en contacto con la Fiscalía, estamos en contacto con la Superintendencia de Salud... Eh, también trabajamos en, en el empoderamiento de las personas que quieran participar de los proyectos que tenemos de la Fundación en la parte psicológica, apoyo de gestión social, para empoderar, ¿no? Para ver, decidir ellas qué quieren hacer de su vida y salir adelante. No quedarse como víctimas, sino emprender y seguir adelante porque pues, ya pasó. Y uno no puede quedarse en el pasado sufriendo y llorando, que ese es mi mensaje fuerte. Hay que salir adelante. Yo he sido muy bendecida, he recibido todo, cosa que no ha sido igual con el resto de los sobrevivientes, ¿no? Entonces, esa es como mi lucha y mi activismo, es denle todo integral para que pueda una persona salir adelante. Eh, prevenir también es súper importante, porque tú sabes lo que le cuesta al Estado colombiano, cada tratamiento... Y cada persona en la cárcel, muchísima plata. Mis 37 cirugías al Estado de Colombia le ha costado muchísima plata. Si ellos trabajaran más fuerte de la mano con la sociedad y trabajaran en campañas y en proyectos de educación y de prevención, se podría evitar muchísimo que pasara esto. Entonces, también hemos trabajado en campañas de prevención. Una fue No Más Máscaras, que ganamos en Canes Publicidad, dos leones de oro que nos pueden seguir, es súper... Muy bien, sí. Esa campaña fue bastante, impactó bastante, porque era para llamar la atención al Estado, que no queríamos que ninguna persona más en Colombia, y en especial las mujeres, tuviéramos que usar esa máscara transparente, que se volvió un símbolo de los ataques con ácidos en Colombia. Entonces, tenemos otro proyecto también de prevención de violencias en adolescentes, en sus relaciones tempranas amorosas, que ahí también es donde hay que entrar a actuar de una para prevenir todos esos embarazos no deseados, las enfermedades. Y ahí empieza todo un círculo de violencia de relaciones de pareja en la adolescencia. Entonces, este es otro proyecto que ya está montado en la fundación junto, en alianza con Avon y con la Universidad del Bosque, que es una universidad acá en Colombia, en la parte de psicología, montó todo el proyecto. Y pero pues ahorita necesitamos mucho apoyo porque la fundación pues está mal de recursos eh, poder seguir prestando todo este apoyo y seguimiento de los casos, ¿no? Eh, apoyándolas a ellas para que se subsane un poquito tanto el dolor y que el Estado no vulnere tanto los derechos.
1: Y dinos, Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar para luego poderlo compartir también a todos los oyentes del podcast, a la gente que lo vea en, en Instagram y en YouTube?
0: Eh, pues pueden entrar a la página de la fundación, que es león.org. pueden hacer su donación a través de la página web, uh -huh. eh, también vendemos nuestros productos de la fundación, el merchandising, que está el libro del Renacimiento de Natalia Ponce de León, tenemos la Agenda de la Vida Renace, que es súper linda, con mensajes inspiradores, tenemos nuestro mug, la cachucha, entonces tenemos como todo lo, lo que es el merchandising de la fundación que también pueden apoyar comprándonos uh -huh. eh, y donando, donando porque pues tener una ONG es muy difícil, es, es darle, es remar contra la corriente bastante, es bastante porque pues, Vivimos de donaciones también, ¿no? Y la idea es también hacernos autosostenibles con nuestros propios proyectos. Crear nuestros propios proyectos y no depender tanto de proyectos externos, sino montar nosotros nuestros propios proyectos de prevención, y promoción y protección. que Ese es como el objetivo de la fundación. Y seguir pues en todo el trabajo de asesoría y acompañamiento a los casos para bueno, el pues Estado... Aquí. Cumpla con esa ley, cumpla con toda la
1: normativa y todo. Claro que sí. Pues aquí eh, lo compartiremos eh, eh, de toda, en todas las plataformas y eh, estamos llegando al final. Eh, te comenté que teníamos un test, eh, pero antes, eh, antes del test, eh, una pregunta. Tú que inspiras a tantas personas, ¿de quién recibes inspiración?
0: Bueno, mi madre es inspiración para mí, ella tiene, ha sido un ejemplo de mujer fuerte, para adelante, trabajadora, amorosa. Y mi misma capacidad, ¿no? Amarse uno mismo, me inspiro yo mismo como de no saber que era tan fuerte y que sí soy fuerte. <ríe> y bueno, hay por ahí varias figuras en el mundo que inspiran Oprah, hay mucha, varias mujeres que me inspiran, pero... Pues me inspira bastante mi madre.
1: bonito. Bueno, me alegro me alegro muchísimo eh, pues de que estés eh, como estás, que por cierto, igual eh, no es apropiado, pero eh, se, se te ve eh, muy linda.
0: <risa> el que es bonito es bonito.
1: <risa> Eso es. El que es bonito es bonito. Y bueno, antes de, de terminar, te paso súper rápido el test de brillantes con segura. Son cinco preguntas eh, muy rápidas. La primera es... Dale. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito?
0: Me gusta El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
1: Perfecto, lo dejamos anotado. Eh, es
0: léanselo para estos momentos, es increíble.
1: De acuerdo, ¿nos das un pequeño avance?
0: Eh, Víctor Frank es sobreviviente del holocausto, psiquiatra, creó toda la lobotomía y es encontrarle el sentido a la vida, como... El no ser víctima. Para, es súper inspirador. Para, Ajá, es
1: super inspirador. para que esté escuchando ahora y, y posteriormente, el, todas las recomendaciones de Natalia las, las colgaremos eh, hoy o mañana en, en, la, en, en, en todas las redes sociales. Número dos, eh, película favorita.
0: Hay tantas... Eh, a ver, porque me gustan todas me gusta todo el tema del holocausto. El niño en pijama de rayas me hizo llorar mucho. Uh -huh. Eh... Me gusta Pulp Fiction, me gusta como en acción la música, me parece buena película, muy bien hecha. Eh, bueno, las de Tarantino me gustan bastante y me gusta todo el tema, las películas de, del holocausto. Me, me llama mucho la atención, ¿no? Toda el, la resiliencia de la gente que sobrevivió y también todo el holocausto tan doloroso. Mm
1: -hmm. Seguimos eh, con tu hobby favorito. ¿Qué hace Natalia cuando no está... Eh, con la organización eh, dando discursos
0: me gusta montar en bicicleta eh, ahorita en esta pandemia hemos dado bastante y ahorita pues tengo soy madre gatuna nueva entonces ando con el hobby de, de analizar y descubrir a mi se... gatuna
1: <risa> ¿cómo se llama? Romeo, Romeo. entonces estoy
0: estrenando hoy a uh, madre gatuna hace cinco hace tres meses entonces mi joven ahorita es como mi gato, no sé, paso feliz con él, me gusta.
1: Bueno, eh, Qué bueno, seguimos con eh, una persona que haya sido referente para ti, eh, pero si puedes eh, descartar familiares.
0: Y eh, bueno, en mi recuperación, referente fue Katie Piper, ella es una inglesa sobreviviente también de un ataque con agente químico y ella me inspiró y me dio fuerza a la parte del tratamiento físico. Eh, y su historia también es súper inspiradora. Ella me mandó cartas, sus libros y entonces ella me dio como fuerza de que sí se podía salir adelante porque ya fui muy quemada y está muy bien. Entonces me acuerdo, ella mm -hmm. ha sido como inspiración
1: para mi recuperación. La, la notamos también y ya la buscaremos eh, para apoyarla.
0: Katie y, Piper,
1: por... sí. Katie Piper. Y por último, una persona que tú consideres brillante, que yo te pregunto, ¿quién, quién es brillante para ti? ¡Pum! ¿Quién te viene?
0: Mi cirujano, Jorge Luis Gaviria, un genio, brillante. Perfecto. Un ser con un corazón y es brillante, es un genio. Pues ha hecho todo esto, es un genio.
1: Bien. Bueno, pues ahí lo tenías clarísimo. Eh, muchísimas gracias, eh, Natalia, ha sido increíble. Ya hemos eh, superado la, la media hora de, de conversación. Eh, gracias, gracias y gracias. No, por, Alex. Por, por, por todo el mensaje que que estás expandiendo por, no solo por Colombia, sino eh, rompiendo fronteras eh, por todo el mundo y desde aquí eh, alguien que está muy orgulloso de, de tu labor y bueno, también eh, que sepas que tienes un amigo más aquí en Los Ángeles.
0: No, Alex, acá tienes una amiga en Colombia y a mi prima, cuando quieras venir. Colombia es un país espectacular, todos muy invitados. Y gracias por haberme invitado, estuvo muy lindo, y pues no olviden, pueden entrar a, a la página web de la Fundación, que lleva mi nombre, Fundación Natalia Ponce de León, conocernos y apoyarnos para poder seguir funcionando, y ánimo, ánimo que la vida renace todos los días, mucho amor propio, muchas ganas de, de trabajar de la mano, no unirnos en el mundo entero, porque esto afectó al mundo entero, entonces unirnos, que el amor hace milagros y mueve montañas.
1: Muchas gracias. Nos quedamos con esas frases bonitas y de nuevo un abrazo muy grande, Natalia. Hasta pronto. Alex,
0: te, ha, te mando un besito y estamos en contacto. Gracias.
1: Chao. Un beso.
0: Chao a todos.
1: Chao.